Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Notas y reacciones de la semana 2. Empecemos con los corebacks. Y aquí... Eh, quisiera decir algo de Carson Wentz, pero... ¿Tiene realmente relevancia? Carson Wentz es el segundo mejor coreback en puntos fantasy en lo que va de la temporada y además es co-líder en pases de touchdown. ¿Cómo le está yendo a Matt Ryan con los Colts? En fin, todo conforme lo esperábamos, ¿cierto? Obviamente sarcasmo. Aunque no lo crean, todo está puesto para que Lamar Jackson sea el coreback 1. Y digo aunque no lo crean porque hubo gente que no creía en Lamar Jackson como coreback, en que no creía en Lamar Jackson como una de las mejores armas en fantasy, como una de las mejores inversiones en la ronda 5 o en la ronda 6. Y por más inverosímil que parezca, Lamar Jackson acaba de tener la mejor semana fantasy de su carrera con 42.3 puntos fantasy. O sea, ni siquiera habíamos visto el techo real de Lamar Jackson hasta esta última semana. Wow. Quien también me sorprendió fue Nick Chubb. Segunda ocasión que anota tres touchdowns. O sea, es algo raro. Y curiosamente, a pesar de tener una utilización más pareja con Karim Hunt, fue más productivo. A mí me preocupaba mucho esta utilización tan pareja de ambos y es lo que estamos viendo. Nick Chubb tuvo el 54% de snaps, recorrió ruta en un 47%, que es un porcentaje alto normalmente para Nick Chubb. Tuvo solo el 56.7% de los acarreos de running backs con 17 y tuvo tres targets. Nick Chubb va a necesitar de touchdowns para colarse al top 10. Eso ya lo sabíamos. ¿Cuántos touchdowns o múltiples touchdowns anotará cada semana para que realmente haya valido la pena la inversión en, en, en ronda 2? Por ahora, todo luce perfecto. Vamos a ver en las semanas en las que quede con un touchdown o en las semanas en las que ni siquiera anote. Por eso es tan importante el volumen. Donde hay volumen es en Christian McCaffrey. Tiene la utilización que queremos ver en Christian McCaffrey. 91% de snaps, 86% de los toques. Es la primera vez desde la semana 9 del 2019 que Christian McCaffrey supera las 100 yardas terrestres. Creo que podemos decir que Christian McCaffrey está totalmente de regreso. En la semana 1 había ligeros cuestionamientos, Solo jugó el 81% de snaps, solo tuvo el 82% de toques. Pero creo que ya, hoy por hoy, sabemos qué nos ofrece Christian McCaffrey. Lo sabíamos, simplemente lo queríamos ver en cuanto a utilización se refiere. El target share sí disminuyó de semana 1 a semana 2, de 22.7 a 19.23%. Pero tampoco es algo que me preocupe en general con Christian McCaffrey. Hay otras cosas que me preocupan con los Panthers pero lo voy a abordar un poquito más adelante cuando hable de los wide receivers, específicamente con DJ Moore. Quienes sí me preocupan son tres running backs que se llaman Travis Etienne, lo siento, pero hay que decirlo, Chase Edmonds 
y Rashad Penny. El tema con Travis Etienne. Creo que los Jacksonville Jaguars en estas dos semanas nos han mandado un mensaje claro de que la utilización de los running backs va a depender de la situación y de cómo se desarrolle el juego en específico. En aquellos juegos en los que Jacksonville pueda dominar, que ya vimos que sí es posible, lo vimos esta semana contra los Colts, el que va a dominar en acarreos, en snaps y en absolutamente todo va a ser James Robinson. En aquellos juegos en los que tengan que venir de atrás, en los que tenga que pasar un poco más Trevor Lawrence, entonces Travis Etienne será el más utilizado, eh, sobre todo eh, en juego aéreo. Yo quería ver un rol de Travis Etienne mucho mayor, casi como caballo de batalla. Parece ser que eso no va a pasar en el futuro cercano y hay que decirlo y hay que limitar expectativas con Travis Etienne, ni hablar hoy por hoy parece una mala inversión en ronda 3 pasando a Miami aquí también es un tema complicado que puede ser muy fluido dependiendo el juego y no tanto la situación sino el planteamiento ofensivo que haga Miami frente a su rival Después de haber tenido una utilización casi de caballo de batalla de Chase Edmonds, ahora cede la carga de trabajo a Raheem Mostert. Raheem Mostert termina con 55% de snaps, 11 acarreos y 3 targets. Chase Edmonds solo 51% de snaps, 5 acarreos y 2 targets. O sea, ni siquiera Chase Edmonds pudo tener una mayor participación que Mostert en el juego aéreo. Y eso obviamente preocupa. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto en semana 3, pero me siento mucho menos entusiasma con Chase Edmonds de lo que me sentía en semana 1. La buena es que Brice Hall aumentó su porcentaje de acarreos de 37.5% a un 50%. Es decir, compactó un poco más la utilización por tierra respecto de Michael Carter. La mala es que pasó de un target share de 15.38% a solo 2.5%. Es claro que los Jets siguen tratando a Michael Carter como su running back titular y sin un aumento claro en volumen para Brice Hall, es difícil confiar en él como titular. Pasando a algunos ataques terrestres por comité, el de New England sin Ty Montgomery se convirtió en un ataque por comité de dos. Punto. Damian Harris y Ramondre Stevenson. Ramondre Stevenson dominó en rutas recorridas, pero no se tradujo en una diferencia sustancial en target respecto de Damian Harris, donde sí Damian Harris fue dominante, fue en el tema terrestre. 15 acarreos para él, solo 8 para Ramondre Stevenson. Pero al menos... Me he quitado un poco más la preocupación que tenía con Raheem Mustard, digo, perdón, con Ramondre Stevenson en semana 1. Pasando a los running backs de los Rams. Era. ¿Qué hace Sean McVay? En semana 1 nos dio a Darrell Henderson como caballo de batalla. En semana 2 compacta y hace un comité muy, muy igual. Darrell Henderson jugando en el 56.5% de snaps, mientras que Cam Akers en el 43.5%. Cam Akers termina con más acarreos, 15 por sobre 10 de Darrell Henderson. 
Darrell Henderson juega en más rutas, perdón, recorre más rutas recorridas con 51.3, Cam Akers 21.6, pero Cam Akers es quien tiene los targets, 3 por 0 de Darrell Henderson. Esto parece ser un dolor de cabeza terrible hasta que no se defina realmente qué es lo que quiere hacer Sean McVay con su ataque terrestre. Y además, la línea ofensiva de los Rams no está ayudando en lo absoluto. Pasando a un poco de mejores noticias, tampoco quiero decir buenas, pero por lo menos ya vimos que Damian Pierce sí puede ser el running back principal de los Texans. Obviamente esto pudo haber sido debido al claro dominio de los Texans frente a los Colts. Un juego totalmente controlado por el equipo de los Texans. Y Damian Pierce termina jugando en el 63% de snaps, 15 acarreos y un target. Y Rex Burhead no vio ningún acarreo. Si esta utilización la vemos en semana 3, en un juego en el que los Texans no lo tengan tan controlado, entonces es momento de empezar a pensar y a considerar a Damian Pierce como una opción a utilizar como titular, pero no antes. Y luego tenemos a Amon Ra Sam Brown. ¡Wow! Amon Ra Sam Brown está convertido en ídolo, leyenda, dios impresionante. Seis juegos consecutivos con al menos 50 yardas y un touchdown y empató el récord de ocho juegos consecutivos con al menos ocho recepciones. Es el wide receiver 3 en puntos fantasy totales en lo que va de la temporada, solo detrás de Tyrek Hill y de Cooper Cup. Nada más y nada menos. 24 targets, 17 recepciones, 180 yardas y 3 touchdowns para él en dos semanas. Ni siquiera me preocupa Jameson Williams cuando regrese. Amon Russell Brown puede ser un league winner. Pasando a buenas noticias de wide receiver, Rashad Bateman volvió a tener una jugada explosiva en un pase de touchdown. La mejor es que aumentó su target share de 18% en semana 1 a un 25% en semana 2. Había preocupación por la utilización de Rashad Bateman. Bueno, en semana 2 tuvo una cuarta parte de los targets de Lamar Jackson. Mark Andrews Está en otro nivel, está en otro grupo aparte. Pero lo de Rashad Bateman entusiasma y entusiasma bastante. Pasemos a wide receivers que me preocupan. Y el primero es DJ Moore. Y no me preocupa la utilización, porque la utilización está ahí. 100% de rutas recorridas, 23.08% de target share. Digo, no es nada espectacular, pero arriba de 20 es bastante deseable y fue el líder en, en targets del equipo con 6 sin embargo la producción no ha llegado y aquí es donde tenemos que replantearnos lo que incluyéndome dije en su momento que Baker Mayfield era una mejora en la posición de coreback ¿Qué tal si fue una supuesta mejora solamente porque yo a Baker Mayfield no lo he visto pero para nada bien y eso ha mermado en la producción de DJ Moore y en vez de ayudarlo, catapultarlo a ser un top 12, lo está dejando como un wide receiver 2 medio sin mucho upside. Necesito ver un cambio en Baker Mayfield para poder confiar más en DJ Moore. 
otro wide receiver que está sufriendo por falta de producción debido a la inefectividad de su ofensiva es Dionte Johnson. 11 targets, 32.4% de target share. Si a mí alguien me dice que tengo que elegir a ciegas a un wide receiver que tenga 11 targets con un 32.4% de target share, con el talento de Dionte Johnson, lo voy a elegir sin pensarlo. Pero esta ofensiva está siendo inefectiva. Limiten expectativas con Dionte Johnson, pero lo seguiría considerando como un wide receiver 2 bajo. Y luego aquí otra lección importante es que cuando los equipos seleccionan wide receiver en primera ronda, sí afecta a quien pensábamos que sería el wide receiver alfa. Y me refiero al caso específico de Garrett Wilson y el Moore. Los números de Lajamur en Target Share me preocupan. 13.46 en la primera semana, 12.5 en semana 2. Es un porcentaje muy, muy bajo. Quizá podamos ver un aumento en utilización al regreso de Zach Wilson si es que Zach Wilson recupera la titularidad en los Jets. Porque Joe Flaco es el coreback con más intentos de pase en lo que va de la temporada y no se ha visto nada mal. Tiene a los Jets con una victoria. Cuando pensábamos que eso sería un inicio terrible. Vamos a ver qué sucede ahí y qué decisión toma Robert Saleh. Otro wide receiver que me preocupa es mi Scary Terry. En semana 2 no fue líder en snaps, tampoco en rutas recorridas. Fue el segundo en targets de su equipo. Y aquí lo decía un poco al grabar el waiver 5 cuando recomendé a Curtis Samuel. Y la verdad es que Washington está repartiendo el volumen aéreo de manera muy interesante en tres wide receivers. En Curtis Samuel, que es líder con targets con 20 y líder en recepciones con 5. Después Terry McLaurin con 12 targets, 12 recepciones. Y Jahan Dodson, 10 targets, 7 recepciones. Quien está convertido en una estrella es Christian Kirk. Y debe ser considerado como un wide receiver 2 con upside cada semana. En las dos semanas que llevamos, ha recorrido al menos 91% de rutas, ha tenido 9 targets en semana 1, 6 targets en semana 2, siendo líder en targets del equipo en ambas semanas. En la semana 1 produjo 117 yardas, en la semana 2, 78 yardas y 2 touchdowns. Quien sigue siendo quien es, es Cooper Cup. Y aquí no hay falla, es como decir que el agua moja. Es líder en la NFL en targets con 29 y en recepciones con 24. Otra lección importante que podemos sacar de estas primeras dos semanas es que a veces hypeamos demasiado a los wide receivers novatos. Y aquí sí hemos dicho que hay que tener expectativas limitadas con esos wide receivers, porque no vamos a ver al Jamar Chase, no vamos a ver al Justin Jefferson. Sin embargo, yendo un poco más allá, creo que hay que diferenciar. Claro, nos entusiasmaba Alec Pierce, nos entusiasmaba Sky Moore, nos entusiasmaba Jalen Tolbert, nos entusiasmaba George Pickens. 
¿Y qué ha pasado con esos wide receivers? Los wide receivers novatos que están produciendo o que al menos están teniendo volumen para poder producir eventualmente son aquellos wide receivers que fueron elegidos en primera ronda. El capital del draft importa por talento. Y entonces tenemos el target share de esos wide receivers elegidos en primera ronda y es por mucho, pero por mucho, mucho más alto de lo que hemos visto con cualquiera otro de los, de los wide receivers. Drake London, 45.83% de target share. Garrett Wilson, 35%. Chris Olave, 34.15%. Jahan Dodson es el más bajo, con 9.76%. No incluyo a Traylon Burks porque al momento de grabar no ha sucedido los juegos del Monday Night Football. Quizá vayamos a tener wide receivers novatos con impacto inmediato mucho más temprano de lo planeado. Y los dos que más me entusiasman son Drake London y Chris Olave. Ambos recorriendo rutas por arriba de un 85% de ocasiones. El talento genera oportunidades, no al revés. Y lo vimos con Jalen Tolbert. Y lo hemos visto con Sky Moore, que la verdad... Me ha, me ha decepcionado, no él, sino creo que más bien conmigo mismo por haber hecho tanto hype cuando ahí estaba Juju Smith-Schuster, Marqués valdez Scandley, que tampoco han sido grandes opciones en el ataque aéreo de, de Kansas City. Ese ataque aéreo es de Travis Kelsey, nada más. Punto. Pero bueno, ahí está la lección que hay que guardar para el próximo año cuando hay equipos que seleccionen wide receiver en primera ronda. Y obviamente esto también ha impactado en los compañeros. Drake London, claro que el target share tiene un impacto en lo que estamos viendo con Kyle Pitts. El target share de Garrett Wilson está teniendo un impacto en lo que estamos viendo en el Moore. Chris Olave está teniendo impacto en lo que estamos viendo de Michael Thomas, aunque pesó muy bien en la semana 1. Michael Thomas tiene un techo limitado porque Chris Olave está siendo más participativo. Lo mismo Jarvis Landry. Jahan Dodson está teniendo un impacto en lo que pasa con Terry McLaurin. Pero obviamente la razón principal allá se llama Curtis Samuel. Pero al final de cuentas, son targets que van para otro lado. Insisto, el capital del draft importa. Pasando a los tight ends. Voy a reconocer que me he equivocado con Pat Freermuth. A pesar de la inefectividad de la ofensiva de los Steelers, Pat Freermuth tiene una utilización interesante que con ese volumen puede ser un sólido top 12 toda la temporada. En semana 1, 27.3% de target share. En semana 2, 21.2% de target share. Estos números son élite en Titans. Ojalá no me hayan hecho caso y hayan ido por Pat Fairmouth. Lo tengo en alguna liga, debo, debo confesar, lo tengo en algunas ligas porque mucha gente lo dejaba pasar y, y llegaba un momento en el que era inevitable no seleccionarlo, sobre todo cuando me esperaba mucho por Tidens y ya se habían ido eh, Alberto Webunam, eh, Cole Kemet, etc. Y decía, bueno, pues ni modo, Pat Fairmouth. Y hasta ahora ha salido. Y resulta, y resulta 
que la joya de la estrategia de esperar por Tyden se llama Tyler Higby. En estas dos semanas, de entre Tydens es líder en targets con 20, el tercero en recepciones con 12 y quinto en yardas recibidas con 110. En el waiver 5 recomendé a Helen Hurst, a Logan Thomas. También agreguen a Tyler Higby si están sufriendo por la posición de Tyden. Nadie dijo que esperar por Tyden era una estrategia sencilla y fácil de solventar. Pero bueno, ahí está. Por cierto, Albert O. Albert Zero. Albert Cero Puntos Fantasy. Albert, oh my God. <risa> Ni modo. Es parte de... Es parte de la montaña rusa que decidimos participar con Alberto Webuna. Lo peor es que sí está utilizando Tidens Russell Wilson en zona roja, pero no ha llegado el Tiden para, para Albert O. Y esta semana sí fue terrible. Ni hablar. Eh, solo para agregar... También, eh, quienes hayan ido por Tyson Hill, ya lo pueden soltar, ¿verdad? Eh, se les dijo, se les advirtió que con la utilización que había tenido en semana 1, su producción era un espejismo y que los iba a perjudicar mucho más de lo que los iba a beneficiar. Primero, por, por el volumen, que con ese volumen es muy poco probable que vayas a producir constantemente. Y dos por haber soltado a alguien, para haber ido por Tyson Hill y por aguantar a Tyson Hill en la banca, o peor aún, en tus alineaciones titulares. Pero bueno, ni hablar. Voy a cerrar con las actuaciones que me parece que son trampa, aquellos que produjeron interesantemente, pero que es un espejismo totalmente. Voy a mencionar a Nelson Aguilar, a Josh Reynolds, Richie James, Corey Davis, Noah Brown, Mike Collins y Mike Ngeseki. Si quieren ver más eh, puntos de, eh, y notas y demás, vayan al hilo que acabo de publicar en la cuenta de NFL Fantasy en español y ahí pueden ver más datos y demás. Les mando un fuerte abrazo, suerte en sus waivers. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. <música> 